0: Allez c'est parti jusqu'à 13h30, une dernière fois, et oui c'est la dernière, la dernière émission d'un votre service de la saison. On aura l'occasion de se retrouver bien sûr en septembre avec grand plaisir. Pour cette dernière j'accueille Eric Charton parce que lui aussi part en vacances, mais en gros il va nous donner plein de conseils pour partir en vacances zen avec son jardin, c'est ça Oui Mais en même temps vrai. il y a quand même pas mal de boulot avant de partir. Oui. Enfin, je qu'il faut
1: vraiment partir. Oui.
0: oui. <rire> Mettez la chaise longue au milieu des carottes, et, ça, et voilà. des haricots. Ouais. Euh, bonjour Eric Charton. Bonjour Brice. <rire> Conseiller en jardinage naturel auprès d'émissions haut du SDA et du... De la Comcom -com de la région de Guay-Villers Voilà, on note les, les partenaires effectivement ouais. de, de cette émission. Il le mérite. Aujourd'hui, préparer son jardin pour l'été. Alors bien sûr, les petits fruits, le verger, ouais. le potager, l'ornement. On va même parler de la pelouse. Voilà. Faut-il tondre Quelle hauteur Faut-il ouais. arroser Enfin voilà. bref. Tous les conseils parce qu'on va pas on va, on va se désintoxiquer du Eric charton pendant deux mois on ouais. le retrouvera en septembre s'il si veut bien mais mmh, euh, en tout cas voilà bon euh, on va parler bien sûr d'entretien de, de, et puis bah, de préparation encore une fois parce que que vous partiez une semaine si vous avez la chance de partir en vacances une semaine voire plus il faut quand même prévoir les choses pour éviter que bah, tout le boulot qu'on a fait un peu compliqué quand même hein, parce que le printemps était mmh. très humide euh, on est d'accord oui. l'idée c'est <rire> pas que ça parte euh, ouais. en
1: oui, parce que surtout que c'est la... En quenouille, on va dire ça comme ça. Surtout si on n'a pas eu grand-chose en récolte dans la première partie du jardin, la première saison du jardin, là c'est important de bien préparer. Enfin, on nous a
0: quand même demandé, on nous a quand même demandé, un unitaire nous a quand même demandé qu'est-ce qu'il a récolté, Eric, avant juin, à part des salades dans ce jardin
1: Il y avait quand même des radis. Oui, bon, d'accord. Voilà, il y avait aussi de la salade, il y avait bon il y avait les petits fruits, c'était quand même intéressant, quelques navets quand même. Voilà. Mais c'était tout. Une tomate gentille. Une tomate rouge, bon bah, alléluia.
0: Euh, alors, on va commencer comme d'habitude hein, avec les différents espaces, bien sûr. Euh, déjà les petits fruits, donc les fraises, les cassis, les framboises, etc. Euh, encore un petit peu de récolte là, du côté oui, des... Oui, un
1: peu de... Voilà, bien qu'il y ait eu des récoltes très précoces, mais il faut savoir que, par exemple, groseille et cassis, vous euh, peut y aller à la dernière minute, parce que plus c'est foncé, plus c'est mûr, mieux c'est quand même. Hein, donc ça, c'est important. Sinon, aux, aux, aux petits fruits, il n'y aura pas grand-chose à faire, il faudra simplement... Euh, attendre notre retour. Il ne faut pas oublier qu'il y aura les murs, hein, mais sinon il n'y a pas grand-chose à faire, il hein, faut laisser faire euh, et la taille n'interviendra qu'au mois de novembre. Bon, donc on aura l'occasion évidemment d'en reparler euh,
0: du côté des fraises qui se sont amusées à faire
1: pousser ces fameux stolons.
0: Voilà, ça, hein, donc il ne faut,
1: petites... faut, 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 faut pas oublier que les, les, les pieds-mères vont donner ce qu'on appelle des pieds-filles grâce à ce qu'on appelle des stolons et donc euh, ça commence à bien pousser. C'est ce que je viens de dire, merci, je, ça, ah ouais, on est on en ouais, phase. Oui, c'est ça, c'est bien, donc on est en on est bon accord. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est de, de pouvoir penser qu'au mois d'août, août et septembre, c'est le moment de repiquer ces fraisiers, de manière qu'en 2010, vous aurez des fraises. Donc les, les petits bébés, c'est ça On les met dans des... Voilà, alors le, le principe, c'est qu'il faut le faire en ce moment. Donc euh, prévenez votre famille, les voisins, ce que vous allez faire, parce que ça peut paraître bizarre. Il faut planter des godets pleins euh, au milieu de vos parcelles de fraisiers, c'est-à-dire vous, 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 vous plantez vos godets. De manière que quand les stolons vont arriver, bah, vous les mettrez directement dedans, en terre, euh, en terre dans ça, ça, ouais. voilà. donc à un moment faites même une petite encoche dans le bord du pot, comme ça ça permet de tenir le stolon, comme ça le stolon ne sort pas et ça vous permettra après tranquillement au mois de septembre ou au mois d'octobre de pouvoir replanter euh, vos, fraisiers, vos fraisiers à l'endroit où vous souhaitez et donc ça veut dire que là, vous économisez
0: du coup bah, le fait de racheter des plantes to de, de tomates, bah, de fraisiers, parce voilà. que forcément, vous avez... Voilà, vous en avez sachant
1: une... qu'un pied de fraisier fait au moins 2 à 3 nouveaux fraisiers, donc vous pouvez voir la quantité que ça peut faire. Euh... Les fraisiers, on les renouvelle tous les combien Alors Tous les 4 ans. C'est pour ça qu'il euh, est intéressant d'éliminer un rang de temps en temps pour mettre de nouvelles, de nouvelles espèces, de nouvelles variétés de fraisiers, d'ailleurs ça fait plaisir. Il euh, faut savoir aussi que plus vous allez conserver des vieux fraisiers, vous verrez, bah, d'une année sur l'autre, bah, vous pouvez perdre de la production. C'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de changer vos fraisiers. Comme bon, pense. surtout que la, la nature est généreuse. À chaque fois, il y a plein de stolons, donc. Faut en Avec profiter. cette technique, oui, stolons évidemment. mais au, au, au bout de cinq ans d'émission ensemble, Eric, on a un peu de vocabulaire. C'est normal. C'est normal. Du côté du verger, ben bah, le verger, bah, on continue la, été Ben bah, on continue la taille en verre. Donc, euh, c'est-à-dire que les cerisiers, bah, les dernières productions de, de cerises, ben bah, faut en profiter que vous êtes dans l'art pour couper, de commencer à tailler. Alors, quand on parle dite de taille en verre ça peut être des grosses tailles en verre, hein, c'est-à-dire que vous pouvez couper de la branche, hein, c'est intéressant, ça évite de mettre deux fois l'échelle. Et il faut savoir aussi, c'est que plus vous allez tailler vos arbres fruitiers pendant la, la période estivale, moins l'arbre sera poussant au printemps. Alors des fois c'est embêtant euh, d'avoir des arbres trop poussants, parce que vous arrivez au printemps, vous avez taillé quand même fou comme tous les verts, mais le système racinaire euh, est là pour, euh, pour l'ensemble du bois qui avait été prévu. Donc quand vous en enlevez... Ben, au printemps qu'est ce que ça fait ben le, les racines envoient la, la sauce quoi hein, plein de plein de sève et il n'y a pas assez de branches donc ça fait des gourmands donc c'est pour ça on dit souvent que la taille d'hiver elle est stimulante euh, voire euh, excitante alors que la taille d'été elle est calmante donc le fait de tailler pendant la période estivale ben, ça vous évite d'avoir des gourmands en 2019 contrairement à une idée reçue ouais Répondu, Qui se dit, voilà, la taille en verre est
0: quasiment à vous écouter, mmh. euh, parce que ça avait quand même trois mmh. fois, trois euh, ou quatre mmh. fois que vous nous dites, il faut tailler, il faut tailler, il faut tailler en verre. Euh, cet été, euh, d'après ce que vous nous dites, c'est aussi important, voire encore plus important sûr, que la taille ouais. d'hiver.
1: Oui, puis euh, comme dit, euh, c'est plus facile à repérer les branches en plus qui sont malades, hein, euh, les branches qui sont souffroteuses, hein, parce que des fois, entre une belle branche et une branche qui n'est pas très en forme, on bah, voit pas bien, alors que là, comme c'est en feuille, c'est facile. Mmh. Donc franchement. Euh, Tout ce qui, euh, qui est mort, on élimine. Voilà. C'est vraiment euh, le cas, et puis tout ce qui va rentrer dans le centre de l'arbre, les, toutes les branches qui vont euh, vraiment assombrir le centre de l'arbre, qui va faire que l'arbre va, va, va manquer un petit peu d'air, euh, parce qu'il faut savoir que toutes ces branches, de toute façon, elles seront vecteurs de maladies ou de, de pucerons, voilà, tavelures aussi, de d'oïdium et compagnie. Bon. Au verger, il euh, y a quoi encore Alors, ben, On continue la récolte, hein, et, on euh, met voilà. des et on met des, oui, des bichoirs oui. dans le... Oui, non, c'est pas ça. Surtout, ce qui est important, c'est de mettre aussi des colliers, euh, je dirais, de bandes engluées au pied du tronc. Oui. Parce que peut-être que certains ont eu au printemps des feuilles complètement mangées, euh, dévorées, euh, souvent par de, ce qu'on appelle des chenilles défoliatrices, et la, schéma la schématobie ou chématobie en est une. Il faut savoir que la ponte se fait d'août à octobre-novembre, parce que la, la femelle, qui est un papillon non ailé, monte le long du tronc. Donc, euh, pour se faire féconder par le mâle qui est ailé euh, au niveau des bourgeons. Donc, le fait de mettre des nouveaux des bandes d'englués sur les troncs va faire qu'à ce moment-là, bah, les femelles vont s'engluer. Voilà, donc,
0: il y a de l'entretien aussi oui, cet été, voilà. quoi qu'on en dise euh, et même si on attend la récolte notamment les pommiers les po enfin, les poires, oui, mais surtout les pommiers euh, euh, en automne on a encore du travail oui, un petit voilà. peu d'entretien mais c'est
1: vraiment un travail vraiment cool ça.
0: à faire, bon, euh, tant mieux on marque une première pause dans cette émission et nous aussi on va être cool avec cette pause musicale à tout de suite à votre service le magazine pratique qui vous facilite le quotidien 13h, 13h30 sur Azure FM Azure.
2: pay for this tripping in the world could be dangerous Everybody circling his vulture negative nepotism everybody waiting for the fall of main everybody praying for the end of times everybody hoping they could be the one i was born to run i was born for this
0: Service 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et cet après-midi, pour la dernière de la saison, on continue à parler du jardin. Eric Charton est à mes côtés, conseiller en jardinage naturel. Je le rappelle, Eric. Oui du verger au potager, il n'y a qu'un pas que nous
1: franchissons maintenant. Et donc on va tout de suite à l'espace ratatouille. Et eh bien voilà, et, et dire, dire, il, il, va nous,
0: il va nous reparler de ces espaces. Et voilà. Et Alors bah, ratatouille,
1: poté. Voilà, donc là, il y a, bien sûr, il n'y a plus de plantation à faire, hein, donc le ratatouille, euh, voilà, on attend que ça pousse. Hein. Euh, alors, bien sûr, alors pas d'excitation pour les pieds de tomate. Euh, rien qui dit oui, je pars une semaine. Bon, bah vous arrosez une bonne fois. Euh, quand vous reviendrez, vous arroserez une deuxième fois. Enfin, quand vous avez 40 degrés. Euh... Mais c'est pas la peine. Non, non, mais là, une semaine, il n'y a pas de souci pour les tomates. Vous pouvez les laisser tranquilles, bien sûr. Bien sûr, si vous avez paillé, hein, on est toujours ah. d'accord. si c'est pas paillé, il faut l'arroser tous les 2-3 jours. Euh, donc, je vous invite, euh, là, si vous passez euh, voilà, un peu de tondeuse et un peu de compagnie, ben, bah, allez, même si c'est un fourré Mieux fallu le faire un peu avant, mais commencer à mettre quand même des, des tonnes de gazon au pied des, 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 des pieds de tomates et compagnie Donc si c'est paillé, même si c'est sous un tunnel, même sous une tonnelle, ben, une fois par semaine ça suffit largement Et au pire on négocie ça avec le voisin Exactement, mais si bon, on... faut donner moins de boulot parce que souvent le, jardin, le, le voisin est très copieux en eau euh, Donc euh, voilà, c'est pas la peine Donc euh, tout ce qui est jardin ratatouille, il voilà, n'y a pas d'excitation parce qu'en principe ça devrait être couvert Donc euh, ça peut attendre facilement
0: euh, du côté des courgettes, est-ce qu'il y a des choses particulières parce que euh, elles ont des fois, euh, elles sont des fois euh, atteintes d'oïdium. Est-ce euh, que, alors je me souviens un petit peu hein, dans, dans mes mémoires euh, lointaines, vous, vous disiez bah, traitement à base de lait, c'est ça Oui, bon là en principe à cette
1: époque-là, il ne devrait pas y avoir d'oïdium. Hein, euh... Oui, mais peut-être au mois d'août
0: quand même. Ouais, euh, au mois et, bien et bien je sûr. rappelle qu'on ne voit pas, on se voit pas avant oui, septembre. Oui, euh, Donnez-nous tous les
1: conseils. Bien sûr, avant de partir, c'est pas la peine, mais il faut savoir que peut-être au mois d'août, vous risquez en avoir comme l'année dernière d'ailleurs. Donc là, vous pouvez mettre un mélange de moitié eau, moitié lait, ou moitié eau, moitié petit lait. Ça bloque un petit peu, le, je dirais, la prolifération du, du mycélium, de hydium. L'hydium c'est le feutrage blanc, le feutrage feutrage blanc qui se retrouve notamment sur les le, courgettes. Ne vous gênez pas surtout à couper les feuilles qui commencent à être attaquées. Euh, aussi, euh, ramassez vos courgettes quand elles sont petites. Euh, ça permet justement d'avoir de d'exciter, de, je dirais, de donner une certaine dynamique au pied. Euh, et comme ça, il ben, y a moins de soucis de maladie quoi. Alors je reviens deux secondes pardon, sur euh, la tomate Parce que mm -hmm. la tomate et la taille du plant de
0: tomate Avec les fameuses éliminations des gourmands hein, Qui se trouvent à l'aisselle de la, de la tige et de la feuille Il euh, y a deux écoles euh, oui. C'est quoi l'école Eric Charton là-dessus Alors, je ne me mouille jamais vous savez, <rire> oui, oui, justement on, on
1: je Il faut savoir que Pour les tomates cerises, on ne taille rien C'est un buisson voilà. C'est un buisson, et donc le principe c'est de travailler Plutôt sur un une, espèce une technique en éventail, comme ça, toutes les branches, tous les rameaux sont attachés, je dirais, sur le grillage, par exemple. Et pour les autres, les autres espèces, je dirais, il faut savoir que la plupart des tomates, moi, je les taille très peu. C'est-à-dire que quand je les ai plantées, j'ai laissé les premiers gourmands les plus vigoureux pousser. Alors, des fois, il y a un gourmand, des fois, il y en a deux, il y en a trois. Donc, ça me permet d'avoir des tomates à deux, trois, quatre, cinq branches. Et à partir de là, une fois qu'on a laissé ces gourmands se développer, les autres sont beaucoup moins incisif. Mais c'est vrai que si on est dans la technique de, de ne pas couper, de couper tous les gourmands, il bah faut savoir que euh, il va falloir continuer. Et il y en a même qui s'arrêtent à 5 niveaux de fruits, qui est déjà pas mal. Mais moi, ce que je vous invite, comme la saison est, est encore longue, euh, de laisser des fruits, des fleurs euh, encore au mois d'août. Hein. Parce que là, en principe, à une époque, dès qu'il y avait des fleurs au mois d'août, il les coupait. Ouais. ouais. Là, sachant qu'on peut récolter des tomates jusqu'à fin octobre, voilà, début même si elles sont 304. petites. Donc euh, ouais. autant que je veux dire. de toute façon, il faut savoir que plus le pied est en vie. Euh, grâce à la production de fleurs, grâce à la production de gourmands, euh, plus la plante est capable de résister contre les attaques de mildiou. Et si vous avez des attaques de mildiou, ça peut arriver, surtout à partir du 8-9 euh, euh, août, c'est souvent ce qui se passe dans les années auparavant, euh, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude, donc 5 grammes par litre d'eau, donc c'est une cuillère à café, vous le mélangez aussi avec un savon, un savon noir, ou du liquide vaisselle vraiment, vraiment très biodégradable, et puis, vous faites une pulvérisation. Attention, ça va beaucoup assécher les feuilles et ça peut assécher les, les nouveaux boutons floraux Donc, quand vous allez faire le traitement, ce que je vous invite, c'est de vous munir d'un carton, de protéger les fleurs quand vous allez traiter euh, les, les pieds. Pour ne pas toucher les fleurs. Voilà. Parce que sinon, ça risque de les
0: assécher. Oui, et puis du coup, bah, forcément, elles coulent et ça ne donne pas de nouvelles tomates. Voilà. Euh, alors, ça, c'était l'espace ratatouille. Ouais. On passe à l'espace poté. Toi-même.
1: Bah oui, donc euh, l'espace poté. Oui. Alors il faut savoir que sur cet espace poté, euh, vous pouvez avant de partir en vacances, notamment au mois de juillet, planter tous les choux d'automne de de, et d'hiver. Donc c'est vraiment le bon moment. Alors tout ce qui est chou fleurs, euh, chou feuilles, euh, chou paumés, euh, chou cal aussi, hein, qui est vraiment... Alors c'est dans les chou feuilles, mais le chou cal a vraiment une, une publicité en ce moment, c'est quand même incroyable. Donc c'est vraiment le bon, le bon moment. Alors bien sûr aussi pailler le sol, hein, c'est à faire. Par contre, pour tout ce qui est navet, euh, d'automne, navet d'hiver, moi je vous invite plutôt à le semer au mois d'août, euh, c'est mieux. Alors, les radis d'hiver aussi, euh, là aussi c'est la meilleure période au mois d'août parce que ça permet de profiter d'un du mois, mois de septembre qui est souvent très très intéressant euh, au niveau humidité, ensoleillement et c'est mieux. Hein. Alors ça c'est pour l'espace poté, alors bien sûr tout ce qui est carottes euh, à partir du mois de juillet c'est terminé. Par contre, il y a le roi du, 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 de l'espace poté qui est quand même le poireau. Donc là, le poireau. Donc, ça sera les poireaux euh, dits d'automne ou d'hiver. Hein, souvent, ce qu'on appelle la variété bleu de soleil. Euh, là, il faut vraiment en planter. Alors, n'oubliez pas que sur le poireau, il faut planter profondément. Et avant, il faut l'habiller. Donc, habiller son poireau, c'est comment? Je sais que ça fait toujours plaisir à Brice. Moi, je parle de l'habillement du poireau. Euh, il faut savoir que comment habiller son poireau? Ben, il faut couper la moitié de feuilles et couper un, un bon tiers des racines. Comme ça, quand vous allez le repiquer, ça va bien redémarrer. Euh, plantez-le tous les 10-20 cm, voilà, sur le rang, laissez un peu d'espace pour un peu buter, mais vous risquez, euh, là il faut le prendre comme ça, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle le fameux verre du poireau. Euh, ça c'est clair, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de système à part des filets, et on sait très bien que travailler des filets c'est compliqué. Donc euh, ce que je vous invite, euh, c'est euh, bah, de changer de place le plus souvent, euh, ou... De les avoir plantés un peu plus tôt, c'est-à-dire au mois de fin mai, début juin, et de les récolter avant le 30 septembre. Bon, merci en tout cas pour euh, ces conseils. Euh, autre espace, alors je crois, espace gros volume, c'est ça Ah oui, alors l'espace. Ah, attendez, dans l'espace poté, il y a le céleri. Ah, n'oubliez pas de défeuiller vos céleris, c'est-à-dire d'enlever les feuilles qui commencent à s'aplatir au niveau de la rave, parce que plus vous enlevez ces feuilles, plus la rave va grossir. N'oubliez pas de faire ça, c'est quand même important. Et ce déchet, qui est vraiment intéressant. Comme ça sent fort, c'est de le mettre dans les autres espaces et dans, les, dans les, au niveau des, nôtres, des autres pieds, de lé, des autres légumes, notamment les poireaux, l'auteur du céleri va un peu perturber, je dirais, la mouche du poireau. Et donc éviter le verre du poireau. Et la Exactement. Boucle, et la boucle est
0: bouclée. Euh, L'espace gros volume. Bah les place, place gros volume, mais
1: il faut savoir les patates, que ça, la, ça les patates, les haricots verts, les petits pois. Donc côté patate, bon bah là il y a vous commencez à récolter les, les pommes de terre primeurs. Hein mais attendez le mois de septembre pour tout, pour tout récolter, comme ça vous êtes tranquille. De toute façon, tant que les pommes de terre sont en terre, elles sont protégées de la lumière, ce qui est quand même la, la cause la plus principale au niveau de, de la conservation. Euh, N'oubliez pas aussi que vous pouvez quand même semer encore des, des haricots verts du 1er août au 15 août, bien qu'on disait qu'avant on arrêtait le 1er août, mais comme c'est 60 jours, ça vous permettra d'avoir des haricots verts au début octobre. Les haricots rames, c'est trop tard euh, les petits pois, attendez plutôt si vous voulez en semer euh, fin août, euh, fin mi-août, euh, fin août pour euh, avoir une petite production d'automne, en sachant que ce n'est pas la, la, la période idéale. Et puis, acceptez euh, ces trois espaces. Il y a aussi l'espace, euh, je dirais, soupe de courge. Alors, soupe de courge, là, c'est tout ce qui est courge, type potimarron, potiron et compagnie. Là, il n'y a rien à faire. Quand là, il n'y a rien à faire, vous laissez courir. Même, vous êtes surpris quand vous rentrez de vacances, en principe, Ouais. De dire, tiens, j'avais une pelouse et à la place, j'ai un champ de courges. Et c'est bon moment. Et Eric, on parle des fois de la taille justement des, des courges, il faut pincer. Au oui, il faut de arrêter. La... Quoi Alors, quand on est vraiment très présent, ben, une fois que les, les, vous voyez les fruits qui grossissent, ben, il, faut, il faut arrêter après le, ce rameau, je dirais, au troisième ou la quatrième feuille. Mais sinon, laissez faire. Vous Donc ça
0: veut dire, j'ai un fruit, trois, on laisse ouais. trois, quatre feuilles et je coupe. C'est ça
1: Voilà. Comme ça, ça concentre euh, la dynamique dans le fruit, et non pas dans la poursuite du rameau. Et donc mais ça, ça marche Ça marche, mais euh, voilà, quand vous avez une forêt euh, de courge... Bon, c'est compliqué de s'y retrouver. Voilà, c'est compliqué. <rire> bon, mais ne, voilà. ne soyez pas euh, des fois déçus de ne pas voir grand-chose au mois d'août, début août. Il faut savoir qu'il y a de la courge qui pousse très, très, très euh, fortement en fin août, euh, septembre, voire octobre. Il hein. ne faut pas, faut oui, pas paniquer. Vous allez récolter selon l'automne... Voilà. Selon au mois de novembre, sans aucun problème. Alors, alors surtout côté Curcubitacé, c'est-à-dire avant de partir en vacances, c'est-à-dire si vous partez début juillet, ne vous gênez pas à semer quelques concombres encore et quelques courgettes. Ça vous permettra voir de jeunes fruits, euh, je dirais, au en, en mois de septembre, octobre.
0: Allez, on va marquer une nouvelle pause et puis on va se retrouver pour la dernière partie de cette émission. On se dira euh, adieu. Oui. En tout cas, pour un temps, pour, euh, pour deux mois. Oh. Plein d'émotions à suivre dans quelques minutes. A tout de suite. Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Allez, il nous reste encore quelques minutes avant de se dire au revoir et non pas adieu. Euh,
1: Eric, on va euh, au jardin d'ornement. Au jardin d'ornement, et puis après j'ai une question aussi sur la pelouse. Oui. Alors au jardin d'ornement, il faut savoir, sauf si vraiment vous partez dans l'immédiat, c'est le bon moment pour semer toutes les plantes qu'on appelle bisannuelles. Euh, donc euh, ces plantes qui vont fleurir la deuxième année. Donc, ça, c'est vraiment le bon moment de faire. C'est le moment aussi de semer les pensées. Alors, semer ses pensées, c'est pas une phrase poétique de ma part. C'est du concret, c'est du boulot. C'est du concret. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que la pensée, bon, voilà, il y en a qui l'aiment bien, d'autres, voilà. On pense que c'est une fleur des années 60. Ouais, elle fait un peu vieillotte. Un peu vieillotte, mais quand même, c'est joli, ça fleurit. Et c'est bien le moment parce que ça coûte quand même assez cher les pensées. Et puis, un paquet de graines de pensées, ça coûte rien par rapport à la quantité de graines, donc c'est vraiment le bon moment. Et puis, un truc qui coûte pas cher, qui est à l'œil, <rire> c'est la division des iris. Elle est bonne. Hein oui. Donc, euh, il faut savoir... Ça, ça se lâche, c'est bientôt ça, les vacances. Bon. Donc les iris, c'est vraiment le bon moment, mois d'août, hein, et c'est là qu'il faut diviser, donc vous, prenez, euh, vous divisez, vous nettoyez bien les, le pied, et surtout, vous coupez la moitié des feuilles, vous repiquez tous les 30-40 cm, ça vous permettra une floraison dès le printemps. Donc c'est ça qui est important, parce qu'il y en a qui le font durant l'hiver, mais... Vous saute, ça vous fait perdre une année donc autant de le faire maintenant bien sûr là, au niveau de l'ornement il y aura toujours la taille des arbustes à faire euh, tout ce qui est à feuilles ou à fleurs hein, c'est ce qu'on n'a pas fait euh, euh, je dirais au printemps parce que quand on est en vacances des fois on a plus de temps alors bien sûr la production de bois qui sera florifère en 2010 sera, sera peut-être un peu moins important mais c'est toujours aussi, quand même intéressant de le faire à ce moment là ça vous permet de, de diminuer le volume de bois et ce déchet qui sera déchiqueté à la tondeuse et surtout broyer au broyeur, euh, vous permettra de compléter vos différents, je dirais, paillages, euh, qui commencent à se dégarnir, parce que ça se décompose très bien. Et eh bien voilà Et la pelouse, vous voulez pas me poser une question Et eh bien si, ah, justement, vraiment, euh, cet est...
0: été, qu'est-ce qu'on fait Alors je sais que vous n'êtes pas un adepte de la pelouse, du green, de golf, euh, multi-arrosé, et, etc. Oui. On en restera là dans les détails. Euh, multi-arrosé, etc. Euh, vous êtes plutôt un peu... Voilà, euh,
1: pelouse euh, un peu sauvage, voilà, un donc peu, euh, Là, un... il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la prairie fleurie voilà, c'est ce que voilà, je la cherchais. Prairie Fleur, sur la prairie de fauche, je veux dire que c'est laisser sa pelouse et la laisser pousser. Et on a, on a souvent de très bons... Voilà, des belles surprises. Et puis, il y a la fameuse prairie fleurie qu'on a semée. Donc, euh, moi, je conseille toujours de la, de la couper fin juillet pour qu'il y ait un redémarrage, euh, je dirais, et après avoir une deuxième floraison... À partir, euh, je dirais, du mois d'août au mois de septembre. Donc cet automne, ça peut refleurir Oui, ça peut refleurir. Et donc, La prairie qui... fleurie, l'idée, c'est aussi d'attirer les abeilles. Hein. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que ce que je vous invite, c'est quand vous avez fauché votre prairie fleurie, c'est de laisser un temps, c'est-à-dire 8 à 10 jours, euh, le, le déchet de, de fauche sur place pour qu'il y ait un ressemi qui puisse se faire. Et après, il faut surtout l'exporter. Parce qu'il ne faut surtout pas enrichir le sol en matière organique, sinon vous allez favoriser tout ce qui est graminé et herbe. Donc euh, l'intérêt c'est de se prendre ce déchet Puis vous complétez avec ceci Pas bah, Par exemple l'espace courge Parce que si vous le mettez dans votre potager Vous risquez de semer aussi dans votre ouais, potager Bon, alors je sais que ce sont des fleurs Mais bon, pour ceux qui aiment bien avoir des jardins potagers impeccables C'est pas, pas le top Par contre je vous invite, c'est plutôt à, à compléter l'espace de courge où Vous pouvez mettre d'année en année les courges dans ce même endroit Bon, voilà On a fait le tour Ouais, c'est déjà, il y a pas mal de jets de job hein, nous
0: il y a pas mal de jobs et puis ouais. il y a quelques dates aussi, euh, je crois, sur des rendez-vous. Oui, donc 30 juin, donc demain,
1: donc il y, y a un demain, cours... Demain, oui. Bon, alors ça sera beaucoup arbres fruitiers, hein, parce que c'est la taille en verre, on en a discuté déjà précédemment. Donc euh, les arbots de, de Mulhouse d'Ornac vous proposent un cours de taille en verre au Verger Philippe Lallemand, euh, rue de Valdois. Et puis le 7 juillet, euh, les arbots de Riedisheim proposent aussi une taille d'été. Et donc à Riedisheim c'est au 29 rue des Anémones. Et eh bien on a fait le tour. Voilà. En attendant, vous pouvez suivre euh, Eric Charton sur sa page Facebook. C'est non
0: pas Eric Charton officiel, c'est juste Jardin ouais, et Biodiversité en Alsace. C'est ça, exactement. Voilà, donc euh, allez, euh, allez le rejoindre et sur Et puis aussi page la Facebook. page émission hein, où il y a pas mal d'informations. Et la page émission, effectivement. Il y a une newsletter aussi où vous pouvez euh, vous, vous inscrire et recevoir régulièrement les conseils euh, d'Eric. Et, et puis de, de, de lire voilà, euh, ses précieux conseils. Euh, moi je vous souhaite un très très bel été,
1: Eric bah, Bel été à toi, et, à, et puis à tous les auditeurs hein. On se vous voit euh, à l'antenne Ah bah c'est vrai, <rire> on va non, la au bout d'un faire. à bout de 5 ans Parce qu'on a fait notre bilan, ça fait 5 ans qu'on se, qu oui. se voit Oui, et puis, et puis euh...
0: on vous annonce en plus d'ailleurs Qu'on se reverra euh, ouais, en septembre Oui, <rire> on se reverra en septembre euh, Plus précisément à partir du 3 septembre euh, Ça sera la rentrée d'Azure FM Pour une sixième saison d'A Votre Service C'est fou hein le, le, le temps glisse, sur cette émission, le temps glisse voilà. Le temps glisse <rire> En tout cas, voilà, je vous souhaite un très très bel <rire> été. À vous, bien sûr. À, à tous nos experts qui m'accompagnent tous les jours, là, de, de 13h à 13h30. Une bonne petite équipe. En tout cas, on s'apprécie tous. Et puis, bien sûr, vous, chers auditeurs, merci de votre fidélité. Merci pour bah, vos messages, vos commentaires, vos critiques. Dans certains cas, vous en avez le droit, bien sûr. Oui. Je rappelle l'adresse de l'émission, avsazur fmcom Bref, plein de bonnes choses. Profitez, évidemment, de cet été. Partez si vous avez la chance de le faire, de, de pouvoir le faire. Rendez-vous en septembre, bel été, euh, bonnes vacances, salut à tous. Salut Eric. Salut.